0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Yes, herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Winke, winke nach Hause, genauso wie hier im Saal. So schön, euch zu sehen. Und danke, Jojo, für deine unglaublichen Weisheiten zu Beginn dieser Predigt. Wir gehen heute in den zweiten und bereits wieder letzten Teil einer Predigtreihe über den sinnvollen und guten Umgang mit Finanzen. Das Thema von heute ist erfolgreich sein in den Finanzen. Ich habe keine Ahnung, wie du dich selbst gerade benoten würdest, wenn du dir eine Schulnote geben müsstest in deinem Umgang mit Finanzen. Ja, Vielleicht sagst du, es fällt mir leicht, mit Geld gut umzugehen, richtigen äh, Menge das Ding auch auszugeben, dass es da nicht mehr ist, als wieder reinkommt und so weiter. Vielleicht sagst du aber auch: Hey, nein, Finanzen, bitte nicht darüber predigen. Bitte ganz schnell das Thema wechseln. Das ist bei mir ein ganz heikles Thema. Ich kann dich beruhigen. Auch bei mir war das einige Jahre so. Ich musste schmerzhaft lernen, mit Geld richtig umzugehen. Und deswegen darf ich hier heute ermutigt und sogar freudenstrahlend über dieses Thema reden, weil ich dir sagen kann, Jesus kann hier ganz viel Gutes in deinem Leben verändern und er will nicht, dass du unter Finanzen leidest, sondern er will, dass Geld für dich etwas ist, was dein Leben beflügelt, bestärkt und ein Segen sein darf für dich und für die Menschen um dich herum. Die Frage ist, bist du selber gerade finanziell erfolgreich? Ja, nein. Dreh dich doch mal kurz zu deinem Sitznachbar und tausch mal ganz kurz darüber aus, was war so in letzter Zeit vielleicht auch überhaupt dein größter Money-Fail, also deine größte Fehlinvestition. Welche Aktie hat sich gar nicht gelohnt? Welches Kleidungsstück hast du nie getragen? Ihr habt 60 Sekunden Zeit. Let's go. Und dann tragt es gerne auch auf Slido, damit wir daran teilnehmen, auch von zu Hause aus. Genau, schreibt gerne mal ein Slido rein, was war eure größte Fehlinvestition, größter Fehlkauf. 10 Sekunden noch. Alright, lass mal hören. Was war der? Oh, guck mal, direkt zwei Leute hier. Aquarium, Grafikkarte, Hose in meiner alten Gewichtsklasse. So kann man das... Das ist richtig gut ausgedrückt. Wirecard-Aktie, okay, genau. Äh, was haben wir noch? An Klamotten zu viel Geld verschwenden, teures Essen, was gar nicht... Oh, das tut auch immer weh, ne? Teures Essen, was nicht geschmeckt hat. Ah, den Frust, den habe ich auch manchmal. Die ganzen Reparaturen, oh, das tut auch weh, ne? Wenn man ein Auto noch mal repariert und am nächsten Tag bleibt es trotzdem liegen. Da ist jemand ehrlich? Okay. Ja. Der nutzt jemand die Anonymität des Internets schamlos aus. <lacht> ähm, ja, vielleicht doch nächstes Mal ehrlich darüber sprechen, wenn was nicht passt. Ja? Genau. Okay, okay. Danke an dieser Stelle. Hey, ein Mann, der sehr erfolgreich war mit Finanzen, man nennt ihn den ersten Milliardär der Neuzeit, ist John David Rockefeller und er war sehr erfolgreich offensichtlich mit Finanzen. Mit anderen Worten, er war der erste Milliardär überhaupt und man hat ihn eines Tages gefragt, Hey, wie bist du so reich geworden? Und er war ein leidenschaftlicher Verfechter des Prinzip des Zehnten. Wir haben da letzten Sonntag ein bisschen länger darüber ausgetauscht, dass wir schon in der Bibel ganz früh dieses Prinzip, Prinzip des Zehnten sehen, als ein, eine Möglichkeit, äh, einen, einen Mechanismus mit der himmlischen Welt in Bewegung zu bringen, wo du zehn äh, Prozent von dem, was Gott dir schon gegeben hast, ihm zurückgibst und Gott sich durch das auf einen Segenskreislauf einlässt mit dir. Und es gibt witzigerweise sogar einige berühmte äh, Geschäftsleute, die gar nicht sich selbst Christ nennen, äh, die sagen, ich kann dir selber nicht erklären, warum. Aber es funktioniert. Ja, und er hat Folgendes über sein Leben gesagt. Er hatte gesagt, ich hätte es ehrlich gesagt nie geschafft, von meiner ersten Million 10% Prozent zu spenden, wenn ich dieses Prinzip nicht auch schon bei meinem allerersten Lohn angewandt hätte. Damals verdiente ich gerade mal ein Dollar und 50 Cent pro Woche. Und ich finde dieses Statement so genial befreiend, weil was er hier sagt, ist, okay, ich habe etwas gelernt in meinem Leben. Und ja, wenn wir hören, dass man, keine Ahnung, 10% von einer Million spenden, da denkt man, boah, das ist ja wahnsinnig viel Geld. Wie kann ein Mensch überhaupt so eine Summe abdrücken? Das, das tut doch wahnsinnig weh. Was was könnte man denn nicht auch alles andere mit dem Geld ja? vielleicht anstellen? Er sagt hier, hey Leute, guck, das ist ein Muskel, den habe ich schon in meinen ganz jungen Jahren aufgebaut. ja. Und als ich 1,50 Dollar verdient habe, habe ich, von diesem kleinen bisschen was abgegeben. Und ich habe immer eigentlich von diesem kleinen bisschen was abgegeben. Und ohne es zu merken, ist in mir ein Muskel entstanden, der heute sehr, sehr stark ist, wo andere denken, Bro, wie schaffst du das? Aber ehrlich gesagt, ich habe einfach dort gestartet, wo es vielleicht noch nicht gleich doll Weh getan hat. Und ich möchte dich mega ermutigen, wir haben hier auch ein Buch, ähm, vielleicht einmal schon zu Beginn der Predigt erwähnt, auch für dich nach Hause. Wenn du das haben möchtest, dann schreib uns in den Chat und wir schauen, dass es zu dir kommt. Wir haben ein Buch, das ist eigentlich auch nicht von uns, das ist ein Pastor, der das in die ganze Welt verschenkt zum Selbstkostenpreis. Und wenn du merkst, dieses Thema ist ein Thema, wo du Unterstützung brauchst oder wo du auch theologische Fragen hast, dann möchten wir dir das gerne äh, nach Hause schicken oder auch hier am Ausgang nach Hause mit auf den Weg schenken. Deswegen herzliche Einladung dazu. Ich möchte ein paar Thesen in den Raum stellen. Zum Thema Geld verdienen. Die erste ist die folgende. Gott ist es nicht wichtig, wie viel Geld du verdienst, sondern warum du es verdienen willst. Ich glaube, Gott hat überhaupt kein Problem damit, Menschen zu überschütten mit Finanzen. Gott hat überhaupt nicht per se ein Problem damit, dass du ganz, ganz reich bist. Und kleine Klammerbemerkung, immer wenn wir über Reiche reden in der Bibel, dann denken wir, Jesus meint jemand anders. Ja, weil wir uns vergleichen mit den Leuten, die vielleicht noch viel mehr haben als wir. Aber kleine Klammerbemerkung, wir alle wissen, wenn wir nur schon noch ein bisschen Geld haben, um morgen etwas zu essen und sogar noch irgendeine Art und Weise von Dach über dem Kopf dann gehören wir schon zu einer kleinen Anteil der Weltbevölkerung, dem es besonders gut geht. Also wenn wir über Reichtum reden, dann lass uns bewusst sein, dass wir da mit gemeint sind. Gott, es ist es nicht wichtig, wie viel Geld du verdienen willst, sondern warum du es verdienen willst. 1. Timotheus schreibt Paulus Folgendes, denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und Bad News, wir werden auch wieder ohne Besitz diese Welt verlassen wie beim Monopoly-Spiel. Ja? Du kannst noch so viel verdienen. Zum Schluss geht alles wieder in die Box zurück. Wenn wir also zu essen haben und uns nur schon kleiden können, dann dürfen wir schon zufrieden sein. Jetzt geht Paulus weiter. Wie oft erliegen Menschen, die unbedingt reich werden wollen, den Versuchungen des Teufels. Wie oft verfangen sie sich in seinen Netzen. Solche unsinnigen und schädlichen Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben. Denn alles Böse, Achtung, denn alles Böse erwächst aus der Habgier. Schon so mancher ist ihr verfallen und ist dadurch vom Glauben abgekommen. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können. Okay, das ist eine heftige Verse. Ja? Was Paulus hier aber sagt ist, guck, das Problem ist nicht das Geld. Das Problem ist nicht dieser Geldschein hier, das ist einfach Papier. Das ist einfach eine gewisse, ein gewisser Wert. Das Problem ist nicht das hier, das ist neutral. Die Frage ist, wenn es hier in deine Nähe kommt, was passiert da? Welche Kräfte fangen dann an zu wirken? Ist dieses Geld für dich neutral? Ist es ein Werkzeug in deiner Hand? Oder entsteht da eine gewisse Abhängigkeit? Brauchst du das? Ich meine, damit nicht brauchst du es zum Essen, sondern braucht etwas in dir dieses Geld. Die Bibel nennt es Habgier. Und es ist ein krasser Satz, der hier steht. Alles Böse erwächst im Kern aus der Habgier. Ja, und du kannst das bei kleinen Kindern beobachten, die noch null sozialisiert sind. Ja? Tu mal zwei kleine Kinder nebeneinander, aber gib dem nur ein Lego oder nur ein Duplo. Und dann schau, was passiert das erste Kind nimmt, und was macht das andere Kind? <lacht> mein Schatz. <lacht> ja? Für die Leute of the Rings, Leute. Ja? Das andere Kind will dieses Duplo-Stein haben. Ja? Und das andere Kind macht was? <lacht> Meins. Habgier. Hey, Das ist erschreckend, wenn du ein kleines Kind hast, dass du das am ersten Tag schon siehst, dass irgendwas komisches in uns Menschen drin ist, was nicht gesund ist was sich Habgier nennt und was etwas für sich haben will, was es nicht teilen möchte, lieber ich als der andere. Und andersrum, wenn jemand anders etwas hat, entsteht sofort Eifersucht. Das ist so krass, die Bibel erzählt uns, wir haben das letzte Woche angeschaut, von den allerersten zwei Brüdern, wo der eine Bruder den anderen Bruder getötet hat, aus Habgier, aus Eifersüchtig. Also Geld an sich haben wollen, oder viel Geld haben oder viel Geld verdienen, vermehren, das ist überhaupt nicht das Problem. Die Frage ist, was ist dein Antrieb? Das interessiert Gott. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich bin in einem Kontext aufgewachsen, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch ein bisschen kennst, da hat man oft so ein bisschen abwertend über Reiche geredet. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen grundkritisch, so ja, mh, da, die, die, das ist ja, viel Geld haben ist nicht richtig. Ja, viel Geld haben wollen ist nicht richtig. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Die Frage ist, warum willst du mehr Geld verdienen? Warum willst du, dass Gott deine Finanzen vermehrt? Ich habe hier einen wunderbaren Freund mitgebracht. Josia, wir sind gemeinsam in der Small Group. Wir haben letztens über das Thema ausgetauscht und er stellt uns kurz seinen Prozess äh, seiner Gedanken zur Verfügung. Hier ist Josia.
0: Ich bin in einem ja, tollen christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe eine super Erziehung genossen, was auch ein super wichtiges, ähm, sagen wir mal Fundament darstellt, um äh, gut mit Finanzen um, umzugehen. Allerdings ist es das so, dass man natürlich, wenn man erwachsen wird, ähm, auch gewisse Bereiche anders angehen möchte oder auch noch mehr da, dazu lernen möchte. Und das war für mich ähm, das Thema Finanzen. Ähm, ich habe meinen... Ich gutes Gespräch gehabt mit einem, mit einem bekannten Freund, der hat zu mir gesagt, Josia, lest doch mal das Buch, so denken Millionäre. Und ähm, ich als Christ habe mir so gedacht, hm, ich bin mal gespannt, was da so die weltliche Literatur bringt. Aber das war sehr interessant. Ich habe das gelesen, es ist auch etwas provokativ geschrieben. Ich fand es aber schön, wie der Heilige Geist mich dabei begleitet hat, das zu lesen. Prüfet alles und das Gute behaltet. So war es in dem Fall auch. Also ich habe, ähm, der Heilige Geist hat mir tolle Parallelen in der Bibel gezeigt, die da zum Beispiel stehen. Und das war zum Beispiel in Petrus, 1. oder 2. Petrus, da heißt es, segnet viel mehr, weil ihr dazu berufen worden seid, Segen zu erben. Das sind zum Beispiel so finanzielle Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten. Und da gibt es auch noch eine ganz tolle Geschichte, die auch viel darüber lehrt, dass Jesus sich ein Leben in Überfluss für uns plant. Und zwar nicht nur in, in bestimmten Bereichen, sondern in, im ganzen Leben. Und äh, zwar gibt es da in ähm, Johannes 6, Speisung der 5000, da finde ich die Übersetzung besonders gut, da heißt es dann nämlich, als er quasi den Jüngern das Brot gab, damit sie es austeilen sollten, da sind dann quasi Jesus und die Jünger rausgegangen zu den 5000 äh, und haben denen das Brot gebracht. Und dann heißt es am Ende des Satzes, und sie gaben den Leuten so viel, wie sie wollten. Und ich glaube, das beschreibt auch das ganze Wesen Gottes. Und ähm, ja, das habe ich so für mich entdeckt auf dieser Reise. Und ich kann euch nur ermutigen, auch diese Reise anzutreten. Und ähm, ja, euch davon Jesus mal in die Hand nehmen zu lassen. Er wird es euch wunderbar zeigen. Also viel Spaß dabei.
1: Yes, danke für die Ermutigung, Josia. Sehr, sehr cool. Und wir machen direkt weiter mit der zweiten These. Gott ist nicht wichtig, wie viel Geld du verdienst, sondern ihn interessiert, wie du an das Geld kommst. Gott interessiert nicht, wie viel Geld du verdienst. Was ihn interessiert ist, wie kommst du an das Geld. Sprüche 10, Vers 2 bis 7. Hey, hier stehen ein paar ganz krass gebündelte Weisheiten über Geldvermehrung. Erstens zu Unrecht erworbener Besitz ist zu nichts Nütze, aber Ehrlichkeit rettet vor dem Verderben. Erste Aussage. Zweitens, wer nachlässig arbeitet, wird arm. Fleißige Hände aber bringen Reichtum. Drittens, klug ist, wer im Sommer einen Vorrat anlegt, wer da die Erntezeit verschläft, bringt sich zurecht in Verruf. Viertens, ein Mensch der Gott gehorcht, empfängt seinen Segen. Aber wer Gottlos der redet, erntet für seine Worte nichts als Gewalt. Fünftens, an einen aufrichtigen Menschen erinnert man sich auch nach seinem Tod noch gerne. Gottlose dagegen sind schnell vergessen. Okay. Was Gott interessiert, ist nicht die Frage, wie viel Geld du verdienst. Was Gott interessiert ist, wie verdienst du dieses Geld. Was Gott interessiert, ist eigentlich die Ethik dahinter. Gehst du fair mit deinen Leuten um, für die, die eine Firma leiden? Sind deine Verhandlungen fair und sind sie ehrlich oder sind sie hinterlistig und im Prinzip komplett gespielt? Gehst du gut mit deinen Angestellten um? Gehst du gut mit deinem Vorgesetzten um oder nicht Investierst du dein Geld in gute Dinge oder investierst du dein Geld in Dinge, die im Kern der Gesellschaft oder einzelnen Menschen schaden. Was Gott also interessiert, ist nicht, wie viel Geld du hast, sondern was du mit diesem Geld tust oder auch wie du zu diesem Geld gekommen bist. Es gibt meiner Meinung nach so eine ganz interessante Umkehrtheologie, die im Kern falsch ist. Es gibt manchmal ähm, den Reflex, dass wir Dinge falsch kombinieren in unserem Kopf, wenn es auch vielleicht um theologische Frage geht. Also, ich möchte euch eine falsche Umkehrtheologie äh, präsentieren, die mir aufgefallen ist, okay? Also, die Bibel sagt Folgendes. Rechtschaffenheit oder Großzügigkeit oder gute Verwalterschaft oder alles drei davon, führt dazu, dass Gott dein Geld und deine Möglichkeiten und deine Ressourcen vermehrt und segnet. Also führt langfristig zu Reichtum. Nochmal, die Bibel sagt, wenn du rechtschaffend bist, wenn du großzügig lebst, wenn du gute Verwalterschaft lebst mit deinen Ressourcen, dann wird Gott dich segnen. Okay? Und jetzt kommt die Gefahr. Jetzt kann es passieren, dass wir sagen, okay, Menschen, die hier sind, also wohlhabend oder finanziell erfolgreich, ja, die sind ja offensichtlich gesegnet worden, also müssen sie rechtschaffend, großzügig oder gute Verwalter sein. Und das meine ich mit, falscher, äh, mit einem falschen Rückschluss oder mit einer falschen Umkehrtheologie. Also, so rum stimmt die Aussage. Aber du kannst auch reich werden, indem du Menschen betrügst. Du kannst auch reich werden, indem du geizig bist. Du kannst auch reich werden, indem du unehrliche Geschäfte machst. Und ich glaube, wir leben in einer heiklen Zeit, wo wir Menschen, die mehr haben als wir selber, so per se vergöttern, dass wir in der Gefahr sind, ihre Werte zu unseren Werten zu machen. Und das meine ich mit gefährlicher Umkehrtheologie. Ja, wo wir andere Menschen beobachten, die offensichtlich viel haben. Ja, Instagram, TikTok präsentiert das perfekt. Leute, die Lamborghinis fahren und vergoldete Uhren haben und deutsche Gabbana und der ganze klingbim Bim, Kladderadatsch. Und wir sehen das und wir swipen da durch und wir fangen an zu überlegen, wie leben die, weil ich will auch so sein. Und wir fangen an, ihre Werte zu implementieren auf unser Leben. Und das ist gefährlich, liebe Freunde, okay? Weil die Bibel sagt, guck was, Gott interessiert ist, ob wir aufrichtig sind, ob wir ehrlich sind, ob wir großzügig sind und ob wir gut mit unserem Geld umgehen. Was die Bibel nicht sagt, ist, hey, schau auf die wohlhabenden Leute und nimm ihre Erbärte und mach sie dir zu eigen. Das ist ein falscher Umkehrschluss. Weißt du warum? Der Teufel kann dich auch finanziell segnen. Der Teufel kann dich auch finanziell segnen. Der Teufel möchte die Werte dieser Gesellschaft im Kern zerstören. Und einerseits ist es hier Gott, der um die guten Werte wirbt und Menschen segnet, die diese Werte leben. Aber es gibt auch den Feind des Lebens, die Bibel nennt ihn Satan, der eben auch darauf aus ist, dein Gehirn kaputt zu machen. Also lass uns aufpassen mit falscher Umkehrtheologie, okay? Die Bibel spricht so viel über soziale Gerechtigkeit, schon im Alten Testament genauso wie im Neuen. Schon im Alten Testament sagt Gott, ich kann es nicht ausstehen, wenn wir nicht großzügig sind, wenn wir Geld zu unser Eigen machen und es nicht mit Menschen teilen, die offensichtlich benachteiligt sind. Ein Vers, nur als Beispiel, Jeremia spricht hier zum Volk Gottes, so spricht der Herr. Sorgt für Recht und Gerechtigkeit. Helft den Menschen, die beraubt und unterdrückt werden. Den Ausländern, den Weißen und Witwen tut keine Gewalt an und nutzt sie nicht aus. Ausrufezeit. Hört auf, hier das Blut unschuldiger Menschen zu vergießen. Hier lässt Gott richtig Druck ab und er sagt, ich kann das nicht mit ansehen, wenn ein Volk anfängt, die Schwäche der Schwachen auszunutzen. Und nur noch in den eigenen Geldbeutel, nur noch in den eigenen Profit zu denken. Und guck, das gilt jetzt nicht für die Superwohlhabenden in unserer Gesellschaft. Das gilt für uns, liebe Freunde. Bist du jemand, der seinen Erfolg darauf aufbaut, dass jemand anders vielleicht schwächer ist? Kannst du dich vielleicht in deiner Firma immer ein bisschen besser verkaufen gegenüber deinem Vorgesetzten? Jemand anders, du weißt genau, der macht einen mega guten Job. Aber er hat nicht diese DNA wie du. Er kann sich nicht gleich gut präsentieren. Und du schaust, dass deine Lohnerhöhung zustande kommt und der Rest ist dir scheißegal. Das ist das, was Gott nicht mag. Verstehst du? Gott kann es nicht ausstehen, wenn wir unsere Stärken missbrauchen, um andere Menschen zu schwächen. Dritte These. Gott ist nicht wichtig, wie viel Geld du verdienst, solange, Entschuldigung, Gott ist nicht wichtig, wie viel Geld du verdienst, sondern wozu du es verdienen wirst. Gott interessiert die Frage, warum möchtest du denn dein Geld vermehren? Warum möchtest du mehr Geld verdienen? Warum betest du dafür, dass du diese Promotion bekommst in deinem Job und du mehr Geld hast als je zuvor? Ich glaube, liebe Freunde, geben ist die DNA eines Christen. Geben ist die DNA eines Menschen, der von Gott gekauft und erworben wurde. Und warum sage ich das? Das klingt jetzt vielleicht komisch, vielleicht fühlst du dich schräg, wenn du das hörst. Das Königreich des Himmels, der Vater des Lebens, hat seinen eigenen Sohn geopfert, um dich und mich zu retten. Wir feiern jedes Jahr an Ostern genau diese Tat. Der König des Himmels opfert seinen allerwertvollsten Besitz, sein Sohn, opfert sich selbst, um dich und mich aus der Hand des Teufels zu erwerben. Und deswegen ist Großzügigkeit, Opfer, ist die DNA von uns Christen. Warum? Weil das ist der Grund, dass wir so heißen. Weil der König des Himmels großzügig ist. Der König des Himmels hat gesagt, ich möchte nicht alleine auf diesem Thron sitzen. Er kreiert eine ganze Erde, um sie mit Menschen teilen zu können. Hier beginnt schon dieses großzügige, verschwenderische, liebevolle Herz, was sagt, ich liebe es, mich zu verschenken. Und es findet seinen Höhepunkt in dieser historischen Tat, dass Gott selbst am Kreuz von Golgatha sein eigenes Blut vergießt, um dich und mich aus der Hand des Teufels zurückzukaufen. Großzügigkeit ist die DNA des Christentums. Und Jesus hat das genau den Jüngern ans Herz gelegt, an diesem letzten Abend, bevor er ans Kreuz gesagt hat. Dort deutet er schon an, was er gleich tun wird. Und er sagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Mit anderen Worten, liebe Freunde, Jesus sagt, guck, ich lebe diese Großzügigkeit DNA. Ich habe meine Zeit verschenkt. Ich teile meine Energie, meine Ressourcen, alles, was ich habe mit Menschen, die um mich herum in Not sind. Ich teile meine Energie, meine Ressourcen mit diesem Königreich, mit diesem Reich Gottes. Warum? Weil Großzügigkeit ist die DNA von Jesus Christus. Ich habe vor etwa einem Jahr ein wunderbares Ehepaar kennenlernen dürfen. Unterdessen sind sie ein fester Teil dieser Kirche. Und im ersten Zoom-Call hat Gudrun etwas zu mir gesagt, was ich nie vergessen habe. Sie hat gesagt, Andi, Tina, wir lieben Großzügigkeit. Und Gudrun nimmt uns kurz mit in ihren Herzschlag, gibt ihr einen fetten Applaus.
2: Ja, danke, Andi. Ja, Großzügigkeit, das ist für uns ein spannendes und begeisterndes Thema. Wir haben über die ganzen Jahre immer wieder erlebt, wie viel Segen und Freude Großzügigkeit bringt für uns selber und auch für Leute, denen wir das entgegenbringen. Als wir vor 23 Jahren unser Leben Jesus übergeben haben, da waren wir so dankbar von dem, was er in unserer Familie getan hat, dass wir sofort aus dieser Dankbarkeit heraus angefangen haben zu geben und in vielen Bereichen großzügig zu sein. Zu dem Zeitpunkt kannten wir noch kein biblisches Prinzip vom Zehnten, von Saat und Ernte. Das war viel zu früh in unserem christlichen Leben. Für uns war das auch kein Prinzip, für uns war das eine Herzenshaltung. Wir hatten ganz schnell verstanden, wir haben unser Leben Jesus gegeben und da gehört alles mit dazu. Und das, das war also wirklich diese Herzenshaltung, die wir hatten. Wir wollten alles, was er uns gegeben hatte, mit anderen teilen eine besondere Bedeutung in Bezug auf Großzügigkeit hat in unserem Leben Gastfreundschaft gespielt. Und zwar haben wir ganz kurz nach unserer Bekehrung uns hingesetzt im Gebet und haben Gott ganz bewusst unser Haus übergeben. Wir haben gesagt, Herr, das ist dein Haus, wir sind nur die Verwalter, nutze du es für dein Königreich. Und ja, Gott wie er ist, der lässt er sich nicht zweimal sagen, der hat dieses Gebet sehr schnell und sehr intensiv beantwortet und innerhalb von Wochen hatten wir unser Haus voll mit Bibelschülern aus Pensacola. Wir hatten Gastsprecher als Übernachtungsgäste. Bei uns fanden Gebetstreffen statt und Lobpreisabende. Und wir waren total überwältigt von Gottes Großzügigkeit und von seiner Güte. Wir haben unser Haus geöffnet. Er hat Menschen gebracht. Und das ist über die ganzen Jahre so weitergegangen. Wir haben viele Jahre in England gewohnt, aber auch das Haus immer voll. Er hat es immer gefüllt mit ganz, ganz tollen Leuten. Und auch hier im ICF. Geht das jetzt auch wieder weiter? Wir haben schon so viele Leute bei uns im Haus gehabt. Das letzte große Highlight war die Ladies Night, die wir bei uns im Garten ähm, stattfinden lassen durften, wo auch viele Leute inklusive uns wieder gesegnet worden sind. Und ich glaube auch, wie Andi das gesagt hat, dass wir als Kinder Gottes ähm, ja, Großzügigkeit ganz, ganz fest und tief in unserer geistlichen DNA verankert haben. Wir sind in Gottes Ebenbild gemacht, wir sind seine Botschafter hier auf dieser Erde und wenn wir aus dem Herzen heraus Großzügigkeit leben, ähm, dann machen wir einen ganz wesentlichen Charakterzug von Gott sichtbar für die Welt und das bringt Gott Freude, das bereitet ihm Ehre und darum geht es ja eigentlich. Und Leute werden Aufmerksamkeit, die denken, huch, was ist denn mit denen los, das ist doch nicht normal, wie die sich mitnehmen. Und, ähm, Großzügigkeit ist ja auch einer von den Chorwerten hier bei uns in der Kirche, im ICF und Großzügigkeit für eine von den Sachen, die uns am Anfang hier auch beeindruckt hat, als wir vor einem Jahr zum ersten Mal hier waren auf dieser Welcome to Church Party, da haben wir gedacht, wow, die leben das ja wirklich hier, was, was uns auch so gut tut. Und ja, das ist jetzt unsere Geschichte und jetzt sagen vielleicht viele, ja, das können wir so nicht. Und das ist mir auch klar, dass das so wie wir das können, andere vielleicht nicht können. Aber Gott hat jedem irgendwas gegeben, womit er großzügig sein kann. Und ich würde wirklich jeden ermutigen, im Gebet mal Gott zu fragen, in welchem Bereich er da Schritte unternehmen kann und die dann auch gehen. Und dann lasst euch überraschen von seiner Großzügigkeit, die wirklich unendlich ist.
1: Wow, vielen, vielen Dank, Gudruns, so genial. So genial. Und was mich gerade fasziniert hat, als Gudrun das erzählt hat, hey, die erste Kirche, direkt nachdem der Heilige Geist diese Kirche erfüllt hat, das Erste, was wir lesen, ist unter anderem, sie haben angefangen, alles miteinander zu teilen. Also hier ist offensichtlich irgendwas im Herzen passiert, dass man plötzlich anders über Besitz denkt, weil man plötzlich in den Augen eines Dieners, eines Freisetzers äh, mit diesen Ressourcen umgeht und sagt, okay, was kann ich damit Gutes tun versus einfach wie ein kleines Kind mit dem Duplostein es festzuhalten. Gudrun hat es gerade schon angedeutet, es gibt so ein einfaches Prinzip, was du auch auf deine Finanzen anwenden kannst. Es trifft aber auch auf alle anderen Dinge zu. Und zwar ist es ein Prinzip aus der Bibel, was Jesus sehr stark gelernt hat. Das Prinzip ist das Prinzip von Saat und Ernte. Saat und Ernte bedeutet nichts anderes, dass Gott sagt, wenn du dir etwas mehr wünschst in deinem Leben, dann investiere es, dann sei der, der es gibt. Und Gott hält Ausschau nach Männern und Frauen, die mit dem, was sie schon haben, dienend und großzügig umgehen, sei es die Zeit, sei es ihre Begabung oder seines es Finanzen. Und dort, wo er sieht, dass dieses Prinzip gelebt wird, dort kann er ganz viel Gutes tun. Ich habe hier so eine Kastanie mitgebracht und diese Kastanie hat eine Bedeutung in meinem Leben. Ich bin in einer Mietwohnung groß geworden die ersten Jahre und neben dieser Wohnung beim Nachbarn drüben, da stand ein riesengroßer Kastanienbaum. Und ich habe diesen Baum total geliebt, weil er war wirklich riesig und immer im Herbst hatten wir die Aufgabe oder haben wir uns zur Aufgabe gemacht, Kastanien einzusammeln. Ja, warum? Man konnte damit Geld verdienen. Man konnte damit zum Förster gehen und dann hat er das gewogen und dann gab es dafür, äh, ja, heutige Perspektive relativ wenig Geld. Ich als kleiner, siebenjähriger Junge fand das richtig, richtig viel. Mit anderen Worten, ich und meine Brüder, wir haben dort Kastanien gesammelt, was das Zeug hält. Wir haben Wurfgeschosse gebaut, um auch von oben zusätzliche Kastanien äh, äh, abzuschießen. Einmal war ich so leidenschaftlich, dass ich das Auto meines Nachbars getroffen hatte. Das war dann ein bisschen weniger gut. Aber eines Tages kann ich mich den daran erinnern, da bin ich zu meinem Papa gegangen und gesagt, Papa, ich möchte gern eine Kastanien einpflanzen im Garten. Ja, dann hat mein Papa gesagt, warum, Sohn, möchtest du das tun? Dann habe ich gesagt, ja, es ist doch so, wenn ich diese Kastanie einpflanze, dann wächst ja daraus ein zusätzlicher Kastanienbaum. Oder nicht? Mein Papa als Bauernjunge hat mich dann ein bisschen müde angeschaut. Er wollte mir meinen kühnen Glauben nicht wegnehmen. Er hat dann aber doch gesagt, Sohn, du musst einfach wissen, nicht jede Kastanie geht da unter der Erde wirklich auf. Die meisten, die also bist du sicher, dass du das jetzt nicht besser verkaufen willst, dieses wertvolle Gut, bist du sicher, dass du das da unten einfach einpflanzen willst? Dann war ich nicht so recht überzeugt, er hat dann noch weiter argumentiert und gesagt, Herr Andi, wenn, wenn jede Kastanie im Boden aufgehen würde, dann hätten wir ja schon ganz schön viele Kastanien um diesen Kastanienbaum. Dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie hat er auch wieder recht. Aber mein kindlicher Glaube war noch groß genug, dass ich gesagt habe, ich lasse mich hier nicht von meinem Kurs abbringen, auch nicht von meinem Papa. Also habe ich diese Kastanie eingepflanzt, mein Bruder war dabei, er hat auch eine eingepflanzt, das wurde dann später zum Problem, ich erkläre auch gleich, warum. Auf jeden Fall habe ich tatsächlich die Kastanie komplett vergessen. Bis wir ein paar Jahre später umziehen wollten in ein neues Haus. Und da sagte mein Papa plötzlich, Andy, möchtest du nicht dein Kastanienbaum mitnehmen? Erst da fiel mir wieder auf, da ist tatsächlich hinten beim Komposthaufen an einer sehr schlechten Stelle ein Kastanienbaum gewachsen. Naja, sagen wir besser ein Bäumchen. Jetzt kam das Problem, mein Bruder hat auch dort Kastanien eingepflanzt. Und jetzt begann der Streit, ist das jetzt sein Kastanienbaum? Oder mein Kastanienbaum. Wir haben seit 20 Jahren nicht mehr gesprochen, aber im Himmel, ein Spaß, Spaß. Es ging so weit, wir haben das Ding wirklich ausgebuddelt. Wir haben das am neuen Ort wieder eingepflanzt. Über Jahre wuchs der Baum weiter. Und ich würde so gerne wissen, in dieser wunderbaren Kleinstadt in Lemgo, wie groß unterdessen dieser Baum geworden ist. Aber ich glaube, ihr habt alle das Prinzip verstanden. Wenn wir im Vertrauen auf Gott etwas säen, Sei es Großzügigkeit, sei es Komplimente, sei es Barmherzigkeit, irgendwas, was du dir in deinem Leben wünschst, wenn du es austeilst, dann wird Gott es in deinem Leben vermehren. Wünschst du dir gute Freunde? Saat und Ernte, dann sei ein guter Freund. Wünschst du dir, dass Gott mit dir finanziell großzügig sein kann? Du erhöhst die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren wird, indem du beginnst, großzügig zu sein. Und das kannst du auf jedes andere Prinzip Anwenden. Galater 6 bis 7, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Ich habe jetzt die Ehre, die letzten paar Minuten euch ganz praktisch in etwas reinzunehmen, was mit Großzügigkeit zu tun hat und was uns als Kirche die nächsten Monate beschäftigen werden. Wir möchten euch heute REACH präsentieren. REACH ist eine jährliche Sonderkollekte, die wir dieses Jahr als junge Kirche zum ersten Mal angehen wollen. Das bedeutet nichts anderes, dass wir uns als die, die Teil dieser Kirche sind oder am Onboarden sind, wie man heute so schön sagt, uns gemeinsam fragen, hey, wie können wir über unsere regelmäßige Spende hinaus Geld zusammenlegen, um Dinge in dieser Stadt und in dieser Region ermöglichen zu können, um großzügig zu sein mit den Menschen und ihren Nöten. Wir nennen das REACH. Warum? Weil wir... Nöten begegnen wollen, weil wir Menschen für eine Beziehung mit Jesus begeistern wollen. Und ich zeige euch jetzt ganz kurz, für was wir dieses Jahr Geld zusammenlegen wollen. Das Erste, wir träumen von einem Café in dieser Stadt. Ja, ich weiß, es gibt schon Cafés. Also, das ist jetzt nicht der Punkt, sondern wir träumen von einem icf café in dieser Stadt. Wir haben die letzten Monate wirklich so eine Last äh, gespürt, dass wir uns gefragt haben, hey, wie cool wäre es, wenn wir als Kirche unter der Woche einen Ort haben, wo du hinkommen kannst. Alleine oder mit Freunden, die Gott vielleicht nicht kennen, wo du weißt, da treffe ich auf andere Leute dieser verrückten, lustigen Kirche namens ICF. Wie cool wäre es, wenn du als Student oder als äh, als Homeworking-Person, die vielleicht von der Firma gar kein Büro mehr zur Verfügung gestellt bekommt, wie cool wäre es, wenn du weißt, ich kann in diesem Café vielleicht auch Coworking machen, vielleicht kann ich dort ein paar Stunden für die Uni üben und ich weiß, ich werde dort verwöhnt von einem richtig guten Kaffee. Ich werde verwöhnt von Gastfreundschaft und ich treffe auf andere liebevolle Menschen. Wie cool wäre es, wenn du vielleicht jemand in deinem Umfeld in dieses Café einladen kannst, der vielleicht nie in einen Gottesdienst folgen würde. Aber ein Café, okay. Da lasse ich mich mal drauf ein und irgendwann nach einer Stunde leckeren Kaffee sagst du, hey, by the way, dieses Kaffee ist übrigens Teil unserer Kirche. Die Person da hinten, wo du schon die ganze Zeit so hübsch findest, die kommt übrigens auch in Gottesdienst und ich habe ihre Nummer, okay? Also du verstehst das Prinzip, genau. Also, wir träumen von einem Café, es sind Gespräche am Lauf, wir haben erste Besichtigungen und wir wollen wirklich zusammen einfach glauben und erwarten, dass Gott uns hier Türen öffnet. Das Zweite, wo wir anfangen wollen, Geld zur Seite zu legen, das ist für unser wunderbares Norddeutschland. Wir haben hier so ein herrliches Bild von der Küste. Wir glauben wirklich, dass Gott auf dem Herz hat Kirchen zu gründen in dieser Region. Egal, ob da die Eisdiff-Flagge draufsteht oder nicht, aber wir sind so tief begeistert von Kirchengründung, Warum? Weil wir selbst vor vier Jahren gegründet wurden. Und wir wollen uns wirklich in diese Verantwortung reinstellen, zu sagen, hey, wir sind damals gegründet worden, aus Zürich, aus dem Eisdiff-Movement heraus. Lass uns anfangen, ein gesunder Organismus zu sein und weiter kleine Babys zu machen. Ja? Wir wurden als Baby hierhin geschickt, und jetzt lass uns als größere Kirche anfangen, auch wieder weitere Kirchen zu vermehren. Und wir wollen anfangen, einfach in diese Richtung, im Glauben Geld zur Seite zu legen und uns bereit zu machen, dass, wenn Gott Türen öffnet, dass wir finanziell dafür auch bereit sind. Das dritte, für was wir Geld zur Seite legen wollen, ganz praktisch ist, wir wollen die Arbeit von Mission Freedom unterstützen, die Arbeit von Gabi Wendland. Auch einige hier aus der Kirche arbeiten dort als ehrenamtliche Mitarbeiter oder auch als Angestellte mit. Gabi und ihr ganzes Team setzt sich seit vielen Jahren sehr erfolgreich dafür ein, dass Menschenhandel und Prostitution in dieser Region, vor allem natürlich auch in dieser Stadt, ein Ende bekommt. Und wir haben gesagt, hey, lass uns wirklich diese diese Not die können wir als Kirche nicht ausklammern. Das geht gar nicht dafür ist sie viel zu groß wir wollen uns dieser verantwortung stellen und dort auch eine summe an geld hinschicken und das letzte was wir auch unterstützen wir wollen sozusagen den zehnten von dem was wir zusammenlegen als kirche den nächsten monat wollen wir wieder weitergeben auch in reach projekte von der eishef bewegung das ist ICF Tel Aviv, das ist eishef kambodscha und das ist avc avc ist eine arbeit die sich einsetzt für menschen die aufgrund ihres glaubens verfolgt werden wir werden die nächsten wochen uns immer so ein kleines zeichen fenster nehmen, um das Ganze ein bisschen detaillierter zu erklären, euch Hintergrundinformationen zu geben. Ihr könnt auch heute Abend auf unsere Website gehen, dort sind schon erste Dinge aufgeschaltet und äh, wir werden einfach die nächsten Wochen miteinander über diese Themen reden. Was bedeutet das ganz praktisch? Hey, wir wollen bis zum 28. November als ganze Kirche uns fragen, hey, wie kann ich über meinen Zehnten, über meine Spende hinaus, wie kann ich Geld zur Seite legen, vielleicht kann ich irgendeinen Nebenjob annehmen, vielleicht kann ich irgendeine eine Aktie frei setzen für das. Vielleicht äh, gehst du äh, mal weniger auswärts essen und sagst, die nächsten Monate, da packe ich mir mein Essen wieder zu Hause ein. Es gibt so viele kreative Möglichkeiten. Einfach Geld zu sparen oder zu raisen, um einfach in dieses Projekt reinzugehen, als ganze Kirche. Was bedeutet das ganz praktisch? Setz dich zu Hause hin, wenn du verheiratet bist. Setzt euch als Ehepaar hin, als Familie und frag ganz praktisch, ganz praktisch. Jesus, sollen wir etwas geben? Ja oder nein? Ist die erste Frage, weil die Bibel sagt so klar: Hey, Gott möchte, dass wir freiwillig geben, nicht aus Druck heraus. Die erste Frage ist: Gott, sollen wir geben? Die zweite Frage ist: Gott, wie viel sollen wir geben? Meine Frau und ich haben das schon so gemacht, dass wir beide dann auf Gott hören und eine Summe auf den Zettel schreiben. Ich habe schon mehrmals erlebt, wie genau die gleiche Summe auf dem Zettel steht. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir vor einigen Jahren Geld gesammelt haben noch in Zürich für ein Gebäude. Und wir haben uns hingesetzt, wir haben beide die Summe aufgeschrieben und ich hatte eine Summe im Kopf, wo ich wusste, dass ich damit eigentlich genau endlich meinen Traum erfüllen kann, nämlich ein Motorrad kaufen. Also ein gebrauchtes Motorrad, aber ein Motorrad. Und ich hatte dieses Geld schon länger so im Hinterkopf und ich wusste, es ist noch auf der Seite und dann kam Gott und hat gesagt, gibt es in Reach in Zürich. Und Tina hatte genau die gleiche Summe und wir haben es angeguckt und sie war begeistert und ich fand es doof. Ich habe gesagt, nee, das ist eine 3 Schatz, das, war, das ist keine fünf und auf jeden Fall haben wir das gespendet und mein Motorrad war Tschüssikowski in meinem Kopf. Das ging nur ein paar Monate. Da schrieb plötzlich ein Erbschaftsverwalter aus einem Erbe von meinen Vorfahren irgendwas. Er hat gesagt, hey, dieses ganze Erbe, das ist jetzt abgeschlossen, es wurde verteilt, aber es gab da noch so eine Restsumme, die zur Seite gelegt wurde für irgendwie Steuerverhandlungen und so weiter. Er hat gesagt, es ist alles abgeschlossen, es kommt noch mal eine Zahlung auf euer Konto. Und es war bis auf wenige hundert Euro genau der Betrag, den wir gespendet haben. Und ich konnte mir Motorrad kaufen. Verstehst du? Ich sage nicht, dass das immer so passiert, okay? Aber Gott ist zuverlässig. Und Gott hat immer einen Weg, wie er dich belohnt. Und deswegen darf ich dich wirklich mit Begeisterung, mit leuchtenden Augen einladen, Jesus zu fragen, soll ich was geben? Wenn ja, wie viel soll ich geben? Und dann entwickel ganz praktisch einen Plan. Einen ganz praktischen Plan. Du brauchst einen Plan. Das sagt schon Paulus. Er schreibt ganz viel übrigens im Neuen Testament, wie äh, Kirchen Sonderkollekten auch ermöglichen sollen. Er sagt, hey, überlegt euch, wie ihr sparen könnt. Entwickelt einen Plan. Es geht nicht darum, dass du danach ein Minus auf deinem Konto hast. Du sollst keine Schulden machen, damit du spenden kannst. Okay? Also entwickel einen praktischen Plan, wie du bis 28. November das geben kannst, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Ich möchte schließen mit der Geschichte von diesem Jungen. Josi hat das schon angedeutet in seinem Videostatement. Dieser kleine Junge, der Jesus beim Predigen zuhört, um ihn herum, 20.000 Leute, alle haben Hunger. Und irgendjemand sagt, hey, hat jemand was zu essen dabei? Und alle lachen und sagen, für 20.000 Leute, ja klar, logisch, ich habe alles im Kofferraum. Aber dieser eine Junge, der sagt, naja, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe zwei Fische und fünf Brote. Und wenn alle anderen sich anschauen und sagen, ja, dieses Problem kann man nicht lösen, lauft dieser Junge nach vorne zu den Jüngern von Jesus und sagt, ich habe zwei Fische und fünf Brote. Und wenn ich diese zwei Fische und Brote Jesus hinhalte, wer weiß, ob er damit 20.000 Leute füttern kann. Und viele von euch wissen, wie die Geschichte ausgeht. Verstehst du, du denkst, was bringt mein kleiner Anteil? Vielleicht bist du in einer Position, wo du sagst, Hey, ich, ich, ich kann in diesem Verhältnis nicht viel geben. Aber ich möchte dich ermutigen, deine zwei Fische und fünf Brote sind deine zwei Fische und fünf Brote. Deine zwei Fische und fünf Brote, das sind deine zwei Fische und fünf Brote. Und die machen einen Unterschied, wenn du sie in die Hand des Gottes legst. Wenn du im Glauben und in Großzügigkeit und in Freiwilligkeit deine Zeit, deine Finanzen und deine Möglichkeiten teilst. Ich möchte schließen mit der Frage und wir können vielleicht einfach einen kurzen Moment unsere Augen schließen. Ich möchte dich einladen, jetzt ganz praktisch Jesus zu fragen: Was ist in meiner Hand? Dieser Junge hatte diese zwei Fische und fünf Brote. Ich bitte dich, dass du den Heiligen Geist jetzt fragst, was ist in meiner Hand, was sind meine Möglichkeiten? Eine Begabung, eine Ressource, Finanzen, was auch immer jetzt der Heilige Geist in deinem Kopf freisetzt. Stell Gott ganz praktisch die Frage, was sind meine Möglichkeiten? Was ist in meiner Hand, Jesus? Und öffne mir die Augen, was ist in meiner Hand? Jetzt mache ich dir Mut. Treffe einfach eine erste Entscheidung, was du als nächstes tun willst mit diesem Gedanken. Einfach einen ersten Schritt. Vielleicht ein Zeitfenster, wo du dich morgen nochmal hinsetzt. Vielleicht ein Zeitfenster, wo du mit deinem Ehepartner darüber redest. Treffe einen ersten Schritt. Und ich möchte dich segnen. Ich möchte dich segnen mit mehr als genug. Mehr als genug von diesem himmlischen Vater, der dich liebt, dem aller Reichtum im Himmel gehört, dem alle Ressourcen zur Verfügung stehen. Ich möchte über allen finanziellen Nöten, über Schulden, über vielleicht der Unfähigkeit, mit Geld gut umzugehen. Vater, wir rufen deinen kraftvollen Namen, Jesus Christus, rufen wir aus über dieser Not. Und da, wo unser Herz klein denkt und da, wo unsere Hände klammern, Jesus, dort wollen wir einfach dir das hinhalten. Jesus, hilf mir. Lass mich mehr so sein wie du. Ich möchte deine Großzügigkeit. Ich möchte mehr von dir, Jesus. In meinen Ressourcen, in meinem Umgang mit Zeit und auch im Umgang mit Finanzen.
2: Das bitte ich in deinem Namen. Amen.